0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Hoje completa um ano e dois meses que foram confirmados os primeiros casos de Covid-19 em Pernambuco. De lá para cá... Mais de 430 mil pessoas já foram infectadas pelo coronavírus. É um tempo difícil demais, minha gente. E que afastou, claro, as pessoas, afinal, o distanciamento físico é uma forma de prevenção e precisa ser seguido à risca. Mas o que, que a gente perde com a falta do toque? Esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje, que vai conversar quem vai conversar com a gente é o médico infectologista, doutor Gabriel Serrano. Doutor Gabriel, uma ótima tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Rádio Livre.
1: Obrigado, Lili. É um prazer falar com você novamente. Boa tarde também aos nossos ouvintes. É muito bom participar de mais esse programa hoje.
0: Que legal, doutor Gabriel, seja muito bem-vindo. Doutor Gabriel é formado em Medicina pela Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS, é médico infectologista e consultor, tem especialização em saúde da família e também atua como médico do IMIP e nas prefeituras de Olinda e Limoeiro. Nossa outra convidada é a sexóloga Silvana Melo. Boa tarde, Silvana. Seja bem-vinda.
2: Boa tarde. Boa tarde, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu quero agradecer o convite. É, boa tarde ao doutor Gabriel Serrano e a todos os ouvintes. A honra, tarde, é a, nossa,
0: a honra é a nossa Silvana. Silvana é psicóloga, sexóloga, palestrante e subdelegada da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana em Pernambuco. E você é nosso ouvinte, claro, é nosso convidado, né? Você pode e deve participar do consultório do Rádio Livre, mandando mensagens pelo painel interativo no site e aplicativo da Rádio Jornal, ou também pelo nosso WhatsApp, é 991478520, ou ligando pra cá, conversando ao vivo com o doutor Gabriel e, Dr. e Silvana Mello. Eu já vou começar falando com o doutor Gabriel. Doutor Gabriel, um ano e dois meses, né? Tempo difícil Isso. demais. Aqui em Pernambuco, vamos falar sobre a situação do Estado, porque hoje, né, o novo boletim da, da Secretaria de Estado de Saúde já registrou aí 2.426 casos da Covid, 80 óbitos. O tempo vai passando, os casos vão aumentando e a gente vai ficando mais aflito diante dessa situação, doutor Gabriel.
3: É,
1: infelizmente, algumas pessoas ficam aflitas, mas outras parecem simplesmente serem indiferentes, né? A gente tem gente que parece que não entendeu ainda ou que simplesmente é, não liga mais né? aquela coisa. Parece que a pandemia não colou no Brasil. O Brasil tem aquele fenômeno que muita gente diz que é estranho, que tem lei que não pega, né? É, é, o que é um absurdo, mas a gente vê também que parece que a ideia da pandemia e dos cuidados é que algumas coisas parecem não ter pegado. Né, algumas pessoas não entenderam isso ainda. A gente está passando pelo, pelo pior momento da pandemia e é muito mais preocupante quando alguns setores do Estado parecem também não ter é, é, conseguido entender isso. A gente vem no momento de franca piora, com tendência de piora, a gente tem 97% de ocupação de leito do SUS, 188 pessoas em lista de espera, ou seja, a lista de espera por leito de UTI está aumentando, né? a gente tem marcadores epidemiológicos mostrando que os próximos é, é, meses, inclusive as próximas semanas serão complicadas, junho e julho deve piorar ainda mais e a gente vê o Estado, por exemplo é, é, abrindo é, é, transformando igrejas em, em atividade essencial e não tomando nenhum tipo de atitude em relação a, ao transporte público e simplesmente deixando como está e ninguém faz nada e a gente está só piorando piorando, piorando e não vê é, é, as medidas sendo tomadas, achando que só criar leito é suficiente, quando na verdade o que a gente precisa é, é segurar é, é, através é, de medidas que venham diminuir a transmissão, que a gente sabe que a vacinação está dependendo do governo federal e está contra conta de outras, então a responsabilidade aumenta ainda mais da gente aqui de forma local, a gente precisa entender o momento que a gente está passando.
0: Gabriel, antes da gente entrar no nosso tema de fato, porque eu acho que Covid abrange muita coisa, né? A gente vai falar sobre essa questão do toque, sobre essa ausência, o que acaba provocando também, mas uma coisa é certa. Enquanto não tem vacina para todo mundo, não tem jeito. Tem que manter o distanciamento, tem que cuidar, tem que se prevenir, tem que usar máscara, tem que se proteger de verdade.
1: Isso, é fato. A gente precisa focar nesses cuidados, Lívia.
0: Não tem outra saída, né? Agora, assim, Silvana, o medo de pegar Covid é enorme. A gente sabe disso, muita gente, né? Falando, <risos> tem muito medo de pegar Covid. E até mesmo para casais que vivem na mesma casa. Eu queria a sua opinião em relação... O que, que a gente é, é, pode perder com essa falta do toque? Porque esses casais acabam se afastando, né? marido sai para trabalhar ou a esposa sai para trabalhar e aí tem o um medo do contato, da infecção, não sabe como e se vai voltar para casa infectado. O que, que a gente perde com, com, com
2: essa, essa falta desse toque? Olha só, eu só gostaria de comentar rapidamente o que o doutor Gabriel estava falando em relação a que algumas pessoas parece que não acreditam muito é, nessa... nessa... O Covid e ao estágio que, avançado né, que nós estamos vivendo agora. É, algumas pessoas, infelizmente, utilizam aquele mecanismo de negação, né, que aí é, é, negam e é como se achassem que o vírus não existe, não vai pegar. Então, assim, isso é muito perigoso, esse mecanismo de negação, porque aí provoca esse aumento, é, é, como estamos vendo aí, né, dos casos de Covid, com os hospitais lotados. Bom... Mas aí você falou aí uma questão muito, muito comum que tem acontecido ultimamente, né? o é que os casais estão perdendo. Aquelas pessoas, aqueles casais que estão tendo o privilégio de ficar em casa, de trabalhar em casa, é, existe uma, vamos dizer assim, uma tranquilidade aí, entre aspas, eu poderia colocar, maior, porque não está existindo aquela exposição diária uhum. é, daquelas pessoas que estão indo trabalhar. Alguns até pegam um ônibus, então assim... A exposição é bem maior. E aí o medo, né? na verdade o medo por si só, já diminui o desejo sexual. Inclusive é interessante que pesquisa recente feita agora em 2021, é, se falou, se descobriu que realmente a frequência sexual diminuiu por conta exatamente desse estresse e do distanciamento social. É, uma outra questão aí que é muito importante ressaltar, é que falta o toque, né? as pessoas estão com medo de, de se tocar, de ter aí, para ter a relação sexual, é muito importante aquelas carícias das preliminares, e o toque por si só, o que é que acontece? O toque, ele promove é, a produção de endorfinas, por exemplo, que acalma, que relaxa, que inclusive ajuda a passar sensações de dor. E é, entre o casal, é, também vai promover uma substância, muito conhecida uhum. das mães, que se fala muito, né, que naquela fase que a mãe está amamentando, que é a produção da ocitocina, e a gente fala que esse hormônio, ele é, é do comprometimento químico amoroso e voluntário, sabe, então assim, ele ele promove essa sensação de afeto também, então é, a falta do toque pode trazer, inclusive, aumentar o nível de irritabilidade, é, aumentar o nível de ansiedade, estresse
0: e até mesmo, dependendo do caso, depressão. Bom, a Silvana falou aí em relação à é, diminuição do, do desejo sexual, tem pesquisas, já ficou claro em relação a isso, a Covid. Sim. A gente vai falar também, viu, sobre depois de quanto tempo da Covid o casal pode ter uma relação sexual segura. Você ouvinte já pode, deve mandar as suas perguntas aqui para o consultório através do painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. manda também através do nosso WhatsApp 991478520, a gente está falando hoje sobre um ano e dois meses, né? Que foram confirmados os primeiros casos da Covid em Pernambuco, de lá para cá, muita gente infectada, a gente tá vivendo realmente dias difíceis, a gente precisou se afastar de pessoas queridas, o distanciamento físico é sim uma forma de prevenção, ele precisa respeit ser respeitado, nada de abraço, toque de mão. Eu sei que é difícil, mas o que, que a gente acaba perdendo com essa falta do toque? Esse é o tema do consultório de hoje que está recebendo aqui, conversando com o infectologista doutor Gabriel Serrano, e também com a Silvana Mello, psicóloga e sexóloga. E a gente já tem ouvinte na linha, é o Andrade, de Rio Doce. Oi, Andrade, boa tarde.
3: Boa tarde, querida Lilian Fonseca. Imensa alegria de voltar a falar com você.
0: Também, Andrade. Estava
3: fazendo muita falta, muita falta. <risos> muito bom, muito bom falar contigo.
0: Obrigada, querido. Sua pergunta... Bom...
3: Maravilha. Doutora, doutor Gabriel Serrano, doutora Silvana Melo, boa, é... boa, é... boa tarde. Boa tarde.
1: Vou falar com você professor. mais uma vez.
3: Que maravilha. Sou muito latino. Adoro tocar, pegar, beijar. Deixar fluir o carinho, o amor que existe, minha admiração, o respeito. Para mim está sendo extremamente difícil não poder me aproximar das pessoas que eu gosto e tocar nelas, como eu fazia mais de um ano atrás. Passei cinco meses do ano passado sem poder beijar minha mãe. Para mim foi terrível. Sem poder colocar minha velhinha no colo. Hoje em dia eu faço isso, viu? Faço. Tô, tomo todo cuidado do mundo. Ela já tá vacinada, já tomou as duas. Ontem tomei a minha primeira, graças a Deus. E vou tomar a segunda. Infelizmente um primo meu, Jair José Andrade, 50 anos, testou positivo hoje para Covid. Toda força, toda oração para ele. Sabe, gente, é eu me afastei um pouco da minha esposa durante essa Covid. Eu já falei algumas vezes que ela tem comorbidades, e uma neura horrorosa começou a fluir dentro de mim. Medo de passar a Covid para ela, tá? Até o ponto dela me perguntar, ingenuamente, se eu não gostava mais dela. Minha resposta foi, te amo tanto, que amo tanto, que tenho medo de passar essa doença para você. Por isso a distância, por isso o cuidado excessivo, em me aproximar, em tocar. E tristeza também, gente. E não poder me aproximar das pessoas que eu desenvolvi carinho, respeito, zelo. Uhum. É, então, é uma mistura de medo, temor, tristeza, tá? Isso pode piorar, queridos.
0: Obrigado, amigos. Obrigada, viu, Andrade. E a sua situação, Andrade, é também de inúmeras pessoas. Um dos nossos ouvintes, ele está passando... É. Foi uma situação bem delicada, viu, doutor Gabriel e Silvana, o nome dele é Renato, eu tô pegando o gancho do Andrade, porque é basicamente é. essa situação, ele é aqui do Recife, e na mensagem que ele passou pelo painel interativo, ele contou que teve Covid há dois meses, e desde então, a esposa não quer ter relações sexuais, doutor Gabriel, a Covid é transmitida na relação sexual? E depois de quanto tempo da, da Covid o casal pode ter um sexo seguro?
1: É, Lília, eu lamento muito pelo ouvinte porque não tem lógica nenhuma. É até importante a gente entender é, que você vê, por exemplo, a recomendação que a gente faz muitas vezes no final do ano é, é não juntar famílias. Porque Só comemore com o pessoal da sua casa. Porque a gente tem que entender uma coisa simples. A maioria da interação que a gente tem ao morar no mesmo ambiente já é suficiente para acontecer uma transmissão, se ela tiver que acontecer. Então, não vai ser evitar a relação sexual, mas tomar café da manhã na mesma mesa. Uhum. É, é, tá entendendo? Então, a pessoa teria que se isolar completamente e morar sozinha para a gente dizer que ela teria que evitar, digamos assim, alguma espécie de relação íntima com outra pessoa. Mas se você é casado com outra pessoa, você está no é, mesmo quarto, mesmo ambiente, mesma casa, é, dividindo outras coisas, não tem lógica você evitar apenas o beijo, apenas o abraço, apenas a relação sexual com aquela pessoa que mora na mesma casa que você. Né? O que a gente fala é para não misturar famílias, porque é como se você misturasse é, ambientes. Né? E o ambiente é que é o mais importante, porque esse contato próximo... O ambiente em que acontece esse contato próximo é, é que pode ser o risco. Então, se você junta várias famílias naquele mesmo ambiente, é como se você estivesse misturando várias casas, digamos assim, diferentes. Mas o que a gente tem que entender é que isso, lógico, a gente fala no dia a dia. Quando a pessoa Sim. está com um caso positivo, confirmado, ou um caso suspeito, aquelas pessoas que tiveram contato próximo com ela, né, até dois a quatro dias, dependendo da fonte, mas de média, dois dias antes do início dos sintomas ou o início dos exames positivos, para aquela pessoa que não venha desenvolver sintoma, mas coletou o exame por algum motivo. É, é, essas pessoas que tiveram contato até dois dias antes têm que manter-se isoladas também. É até uma coisa que atrapalha muito, porque é algo que não colou às vezes. Você teve contato com alguém, aquela pessoa fez o exame, deu negativo, e você continua trabalhando. E você pode ter se contaminado, até porque eu vi o exame pode ter sido um falso um negativo. E essa informação ela não foi bem disseminada na população. Então, muitas vezes, alguém que é contactante continua indo trabalhar como se não tivesse problema. E o problema é se alguém positivar, é alguém que você teve contato próximo. Mas depois de confirmado o caso, como você perguntou, Sim. a partir de quanto tempo a pessoa pode voltar a ter esse contato próximo, já que é recomendado, se a pessoa não pode mudar de casa, que ela pelo menos fique num, num, é, num ambiente diferente, num quarto diferente, se for sair, tem que sair de máscara, todo mundo de máscara também, né, durante o quadro agudo, mas quando é que a vida poderia voltar, sendo que antes da confirmação, seria, seria em média 10 né, dias após o início dos sintomas, para aquelas pessoas que tiverem casos leves, né, que não precisarem de internamento. E se a pessoa tiver as 24 horas sem sentir nada, quando completar 10 dias. Então, digamos, no dia 1, a pessoa começou a apresentar sintoma, dia 1 de maio. Se no dia 6 de maio ela não está sentindo mais nada, ela não pode voltar para a rua. Ela tem que continuar isolada até o dia 10 de maio. Se ela tiver do dia 6 ao dia 10, 4 dias sem sentir nada, seja 4, seja 2, seja... Desde que seja mais de 24 horas, uhum. ela pode voltar a, a encontrar as outras pessoas que já dividem o ambiente com ela, ou voltar até para a sua atividade, quando você teve, é, digamos, se você continuar trabalhando e estiver fazendo suas coisas. Mas aquele tempo que era de 14 dias, são 10 dias. E são 10 dias tanto para quem positivar, quanto para as pessoas que estiverem é, é, com contato próximo para os contactantes de risco.
0: Perfeito. Silvana, no caso do, é, eu... do nosso ouvinte, né? Do, do Renato também, o Andrade falou com a gente aqui. É, ele fala que a mulher não quer ter relação, isso no, no, no ouvinte que mandou mensagem a gente. Né? Como é que ele deve proceder nesse caso,
2: hein? Olha só, é, eu tô lembrando aqui que no ano passado a Prefeitura de Nova York, ela lançou uma cartilha e ela falava o seguinte que o primeiro é, parceiro sexual mais seguro que você pode ter é você mesmo, né? Lógico, você não vai sim. estar em contato com ninguém. E o segundo parceiro sexual mais seguro que você pode ter é aquela pessoa que mora junto com você, que mora na mesma casa. Então, assim, no caso aí do, do marido da mulher, né? é, se, eles precisam sim ter os cuidados quando sair à rua. É, usar máscara, o pigel, o distanciamento né, no, na medida do possível. Então, assim, se eles percebem que não estão tendo esses, esses sintomas, então, assim, é, 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 lembrar dessa recomendação aí, dessa orientação lá, dessa cartilha, né? É o segundo parceiro sexual mais seguro. Você está ali dias e dias. Então, você se permitir chegar perto e aproveitar esse momento para explorar mais o, o carinho, o abraço. Na verdade, é, o Andrade aí falou. É, quando ele falou que gosta muito de abraçar, de me tocar, de tocar muito, né? É, existem pessoas que a gente chama que são muito sinestésicas, quer dizer que essas pessoas, elas... E também, é, eu lembro aqui da linguagem do amor, né? Que são aquele livro bem, bem, uhum. assim, muito bom, muito bom, é que é os cinco linguagens do amor, uma das linguagens de expressar amor é através do toque, do carinho. Então, essas pessoas que têm essa linguagem, elas vão sentir muito mais né, do que outras então, o que é que é O abraço, ele aciona é, sentimentos de segurança, de confiança, de conforto, de carinho. Né? Ele vai trazer aquela memória afetiva que provavelmente aquelas pessoas que foram muito tocadas né, durante a infância, até mesmo quando era bebê, uhum. fica essa memória fica gravada no corpo. Então, ela, ela desenvolve esse, esse, esse comportamento, esse gosto aí pelo abraço, pelo algumas no caso do é muito importante se ela estiver sentindo muito, muito, muito medo, é, muitas vezes esse medo ela não consegue lidar sozinha com ele, então seria interessante buscar um, um tratamento psicoterápico para uhum. trabalhar esse medo, dependendo do nível de medo que ela tenha, é, se está atrapalhando, se está chegando a bloquear né essa aproximação é importante buscar realmente, um tratamento psicoterápico para transformar esse, esse medo aí é, logicamente que existe o medo que é importante o medo é, dentro de um, de um equilíbrio ele vai proteger ele é importante porque nos leva a assumir essas medidas de distanciamento de proteção é, algo diferente do que do que o diferente não o que o infectologista né Eu estava falando logo no início aí doutor Gabriel é que tem pessoas que que não acreditam. Então, essas pessoas não têm medo. Uhum. Então, o medo é importante, mas tudo no equilíbrio. O medo em excesso é, vai provocar distanciamento que não há necessidade, como, por exemplo, esse aí, não é, do casal, é, de pais e filhos, de não se abraçar dentro de casa. Isso traz estresse, é, a ansiedade aumenta, é, pode levar até muita angústia e até mesmo dependendo da pessoa, pode levar até a depressão. Então, assim, o toque é muito importante. Então, se você mora com alguém e que todos estão, assim, se cuidando realmente, é, você pode se permitir ter esse abraço, ter esse toque, porque vai trazer, inclusive, para você sensações de tranquilidade, de alívio, de conforto. E isso é muito bom para o seu emocional. Não só para o seu emocional, para o seu físico também. Se você está bem, é, é, o sistema imunológico vai estar ali uhum. também muito mais fortalecido.
0: E olha que eu tô sentindo uma falta danada, viu? Eu sou muito do abraço. Eu chego no ponto de ônibus, eu quero abraçar todo mundo, já não posso mais, Sim. tá? Tá um negócio sério. Tem ouvinte na linha pra participar com a gente, o Luiz, do Cabo de Santo Agostinho. Luiz, boa tarde, seja bem-vindo. Boa
4: tarde, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Você
4: tá representando muito bem, viu?
0: Muito obrigada. Ah,
4: me eu né? se focando, né?
0: É, a Anny é, tirou a tarde hoje, está em outros projetos, mas estará de volta aqui amanhã no Rádio Livre.
4: Mas você, me parabéns. Lá você não pode sair do departamento de esportes, você representa muito bem o é. repórter.
0: Mais tarde eu tô lá, Luiz. Ah, mas vamos... Você
4: tem a voz distinta. Alguma pergunta, né? Sim. É, meu, eu
0: quero seguinte, é, Só duas perguntas. Eu, eu tu, acho que seis meses
3: tarde.
4: que... Está passando um momento muito difícil na vida, porque assim você falou aí, está podendo abraçar né, beijar, as coisas todas. E para a minha empresa que eu trabalho, há um ano que eu, que eu não trabalho, sabe? Tá, né? Sim. Eu não trabalho e estou voltando é, depois da segunda dose.
0: Uhum.
4: E espera que acaba, né? Espera que essa, essa maldita doença acabe e volta tudo normal, né?
0: Vai acabar sim, Luiz. Fé em Deus, é, viu? É, é. Continuo. E, e, e a segunda pergunta
4: é a seguinte: eu queria saber da doutora Zona isso, porque foi que eu, eu tomei a vacina e fiquei quase três dias doente. Com um febre, dor de cabeça e né, três dias de frio.
0: Vou passar a tua pergunta, Luiz. Muito obrigada pela sua participação. Aquele abraço, viu? Uma ótima eu, eu tarde para você. você. Eu
4: que agradeço. <risos> De esporte, não, eu estou
0: Jamais estarei lá, Luiz, aquele abraço. Doutor Gabriel, a pergunta do Luiz, ele disse que tomou a primeira dose da vacina, está esperando a segunda, mas acabou ficando doente.
1: Quando a vacina entra no organismo, ela é como se fosse uma, uma informação de uma aula que o nosso sistema imunológico vai aprender. Ele vai aprender uma nova, digamos, habilidade. Então, tem aula que exige mais, tem aula que exige menos, né? tem aquela aula que é mais tranquila, tem aula que é mais cansativa. Então, é como se, a, a, dependendo da vacina que você fizer, principalmente a vacina da Oxford da AstraZeneca, que ela não é de vírus morto, ela é de um vírus é, que não infecta humanos, é um adenovírus de, de stymia, o que a gente chama, que é tipo Z, modificado. Então, o sistema imunológico ele acorda para ver aquela informação mas como ele dá uma acordada, às vezes ele pode dar alguns sintomas, como moleza, febre, parece que a pessoa está doente, mas na verdade não é uma doença, e, e, porque aquele vírus, como eu estou dizendo, ele não tem é, é, ação de causar infecção em ninguém. Então, é, ele é apenas um carregador. E isso pode fazer com que o sistema imunológico tenha uma certa, digamos, agitação, mas essa agitação não vai causar uma doença. Agora, tem que lembrar que, como pessoa, a gente está no meio de uma pandemia, alguém que vacinou pode ter se infectado um pouco antes de vacinar e começar a apresentar os sintomas porque está infectado e não deu tempo ainda de desenvolver a imunidade porque acabou de tomar a vacina. Então, isso também pode acontecer, já que a gente tem o vírus correndo com muita facilidade na nossa sociedade.
0: Ô, doutor Gabriel, se uma pessoa tomou uma das doses, é, ou as duas doses da vacina, por exemplo, o sexo, ele acaba ficando mais seguro ou corre pelo menos, menos riscos ou não?
1: Qualquer tipo de relação interpessoal diminui o risco é, é, completamente para casos graves, ou seja, ninguém que tomou vacina é, é, 21 dias em média após a primeira dose, no caso da AstraZeneca, ou 15 dias após a segunda dose, no caso da Coronavac, é, é, ou da Pfizer também cerca de, de três semanas nenhuma da primeira dose nenhuma dessas pessoas ela vai ter caso grave então o que a gente vai ver é que ao como tem muita gente que não vacinou ainda aquele contato ele não vai ser ele vai ser menos amistado para quem já vacinou mas pode acontecer da pessoa ainda pegar o vírus mesmo que seja mais raro e passe para alguém que não vacinou ainda é por isso que mesmo quem se vacinou precisa manter os cuidados porque você não vai ter nada grave, mas seu vizinho pode ter, sua esposa em casa. Por exemplo, na minha casa, eu já tomei as duas doses da Coronavac há quase dois meses, mas minha esposa não tomou. Então, eu estou sempre com muito cuidado quando eu saio, para quando eu chegar em casa, eu não ter o risco de transmitir para ela. Já que o risco da minha contaminação existe, a minha infecção, eu não tenho risco de evoluir grave. Mas a minha esposa que não vacinou, poderia ter esse risco. Então é muito mais aconselhável que eu continue tendo é, é, as medidas de segurança até que a grande parte da população esteja vacinada, porque aí a quantidade de vírus vai diminuindo e a gente começa a viver uma vida mais segura
0: de novo. Sem dúvida. Tem mais ouvinte na linha para participar com a gente, Maria de Fátima, de Boa Viagem. Maria, uma ótima tarde, seja bem-vinda.
3: Boa tarde.
4: É Maria do Carmo.
0: Maria do Carmo. Perdão, é. Maria do Carmo.
4: Vez que Nossa, não seu programa, é a primeira vez que eu participo com o seu
0: programa, Não entendi. É a primeira vez. Ah, é a primeira vez, Maria? É a primeira vez, é. Que bom, continue com a gente. <risos> eu tô muito
4: feliz. Olha, eu queria saber. Porque eu trabalho, né, a semana sozinha, eu, eu viajo nos homens que é muito cheio, minha filha. Hum. Aí quando eu chego em casa, minha esposa quer fazer relação. Eu tenho medo de ter que eu ter retornado na vida. Eu tenho medo de eu ter
3: apego, né? Sim. Tem perigo ou não? Vamos eu um médico aí.
0: Vamos... Obrigada, viu, Maria, pela sua participação. Continue sempre ligada aqui com a gente. Uma honra tê-la nos ouvindo. Silvana, a Maria Oi. do Carmo está colocando esse medo também. Ela sai para trabalhar né? e ela tem medo. Quando chega em casa, o marido quer, claro, ter relações sexuais. Ela também acaba tendo desejo, mas fica com esse medo. Como é que ela pode é, é, ou deve fazer para esse medo não tomar
2: conta da relação? Olha só... É, nós sabemos que o medo, como eu falei, é importante para que ela possa se cuidar. Mas o medo o exagero, ele pode trazer prejuízo, inclusive não só para o, o seu emocional, como até para o seu físico mesmo. Né? Um, termina trazendo um prejuízo psicofísico. Então, assim, é, o que é que ela pode adotar? Eu tinha sugerido antes, dependendo do nível de medo, a pessoa pode buscar uma terapia, uma psicoterapia, mas é, existe outras, outra atividade, por exemplo, que ela pode fazer, que é algo muito simples, é, que é a respiração. Fazer exercício de respiração, onde que você inspira profundamente, e pode contar até cinco, enquanto inspira, por exemplo, ou um pouco mais, e expira, jogando lá para fora, lentamente, contando até dez, ou um pouco mais que isso. Fazer algumas respirações dessa. É, leva a pessoa a se acalmar mais. Então, ela ficando mais calma, mais tranquila, naturalmente, vai diminuir também essa questão do medo. Não é? Outra questão que pode ajudar a diminuir o medo é ela, ela, ela perceber o como é que ela, olha, veja só, eu saí, mas eu tomei cuidado, eu não cheguei perto, eu não tirei a máscara, eu usei álcool gel, eu cheguei em casa, retirei logo minha roupa, tomei meu banho e tal. Então, assim, ela parar para perceber, analisar qual foi o comportamento que ela teve né durante aquele período, ou ela está tendo, é, e ver se teve algum é, é, algum comportamento de risco, né arriscado. Se teve aguardar os dias para ver se realmente foi contaminado ou não, né? mas se não, ela lembrar disso e ter um diálogo interno, vamos dizer assim, ela poder pensar nisso, isso que eu chamo de pensamentos tranquilizadores, ela pode desenvolver um, sentimento, um pensamento tranquilizador e o pensamento naturalmente vai é, desencadear um sentimento, porque é uma vida de mão dupla, está em totalmente interligado, tá pensamento e sentimento, se você pensa em algo ruim, que te traz tristeza uma situação que você viveu, você vai na mesma hora, automaticamente começar a sentir essa tristeza, se você pensa em algo bom, alegre feliz, você vai sentir também aquele sentimento e aí, quando você sente esse sentimento de tristeza ou de medo, você vai passar a agir, a se comportar de acordo com o que você está sentindo, então é, é, são duas orientações que eu dou que ela pode é, experimentar é, e perceber se já vai baixando aí esse nível de medo, o nível de ansiedade. Se for muito mais grave, mais uma vez eu recomendo buscar um tratamento psicoterápico.
1: Mas essa pergunta, só para acrescentar, a Liliana é ótima como, como exemplo, é, é, porque é o que ela disse, não, eu vou para a rua, volto e fico com medo. Veja, se você foi para a rua e voltou e está na mesma casa que seu marido, né? você já nenhum tipo de contato, você vai jantar com ele, você vai ver televisão do lado dele, não vai ser o, aquele contato físico próximo, é, é, digamos, íntimo que vai ser o maior risco, ele vai ser, digamos, se houver risco naquele momento do contato íntimo, vai haver risco também apenas de estar na mesma casa então, é, é lógico compartilhando o ambiente de forma desprotegida então você só teria que se separar e se afastar do seu marido se você digamos, no seu trabalho teve contato com alguém que deu positivo, não tem outra casa para ir. Maria fica num quarto, você fica no outro. Ah, só tem um quarto, então o marido fica na sala, você fica no quarto. É, assim, esse seria essa seria a recomendação. Porque se não, se não tem nada rapidamente indicando é, essa separação, digamos assim, é, de ambientes, né, durante esses dez dias, pelo menos, você deveria, digamos, no caso, né, é, é entender que o simples fato de você estar ali tendo uma rotina desprotegida, mesmo sem contato íntimo, é, é, já é o risco. Então, o contato íntimo não seria contraindicado justamente por isso. Até porque Só, dormem o, 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 na mesma cama, um né, né Dr. Gabriel? Aí. Sim, senhor. Eu mãe. gostaria
2: de fazer um complemento. Quando eu orientei em relação à respiração, né, inspirar profundamente e soltar também profundamente, é, o recomendado, assim, para ajudar no trabalho da ansiedade é fazer esse tipo de respiração, aproximadamente de duas em duas horas, dentro da tua rotina, dentro das tuas possibilidades, porque aí se você vai fazendo de duas em duas horas, é, é, você vai é, muito provavelmente conseguir alcançar um nível de tranquilidade maior. Agora, logicamente, que nós sabemos que existem alguns níveis de medo e de, de ansiedade maior que poderia, pode precisar de tratamento psicoterápico e alguns casos também que eu acho que é importante lembrar de tratamento até mesmo com o psiquiatra, dele passar um ansiolítico, uhum. é, entende? Um, 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 enfim, um ansiolítico leve, vai depender do caso, né mas que vai ser analisado pelo médico. Então, eu só queria complementar é, a minha resposta com essas duas observações. Perfeito. Doutor Gabriel Serrano, para a gente fechar a participação
0: aqui. É, a gente sempre fala, mas nunca é demais, né? o pedido de cuidado, de proteção e de atenção redobrada durante esse período. Não está fácil para ninguém, a gente quer de fato sair abraçando, beijando todo mundo que encontra por aí, seja nos corredores do trabalho, seja na rua, seja dentro de casa, mas é preciso ter muito cuidado e se proteger, né?
1: Isso, a gente está passando pelo pior momento da pandemia, a gente tem que entender... Que não é porque o Estado, politicamente falando, tomou uma opção que a gente deve achar que as coisas estão melhores. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente entender esse ponto, mas a gente precisa. Né? Não é porque a academia está aberta, porque está tudo aberto, bata está aberto, que a gente tem que estar tá indo frequentar. Né? A gente tem que procurar ainda é, passar é, é, por um momento de privação para que a gente não deixe de ter momentos. Então, esse momento de maior provação vai fazer com que a gente possa ter mais momentos com as pessoas que a gente ama, né? Seja momentos íntimos, sejam momentos é, é, de comemoração em família, mas isso é apenas a, a força e a resiliência que a raça humana tem. A gente precisa demonstrar isso e aprender alguma coisa com isso, né? Mas a gente não pode deixar é, é, que a gente uhum. venha a viver... É uma normalidade. A gente não pode deixar que exista um novo normal, porque nada do que está acontecendo agora deve ser encarado como normal. A gente está passando, sim, pelo pior momento e a gente deveria, sim, estar com uma, uma maior restrição das atividades. Então, se a política não permite isso, já que a gente critica tanto a política e fala tanto da política no nosso dia a dia, vamos fazer isso ser uma prática, vamos mostrar para a política como é que a gente tem que fazer e vamos
0: fazer a coisa certa. Doutor Gabriel, muito obrigada pela participação, uma ótima tarde, todos os esclarecimentos, sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Rádio Livre.
1: Obrigado, Lilian, um prazer falar com você aqui mais uma vez, prazer também participar com Silvana do, 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 do debate, né, com um todo, e falar com todos os ouvintes,
0: até a próxima. Até a próxima, Silvana Melo, psicóloga e sexóloga, Silvana o medo é importante, mas quando ele toma
2: conta, é preciso tratar, Isso. né? <risos> Exatamente, buscar ajuda, né? Uhum. E aí tem uma frase que fala sim, assim, Ana. que sexo é vida, realmente, sexo é vida, mas eu gosto de deixar um alerta aqui, é, sexo é vida, mas sem vida não há sexo, né? Então, é, e, e buscar dentro, da, dentro das possibilidades, com segurança, sim, tocar quem você pode tocar, aproveitar esse momento de para se autodescobrir, é? na terapia sexual, é, nós recomendamos muito o toque, no sentido de se descobrir, de descobrir esse prazer, como ele ter fonte de prazer. Então, pratica, aproveite esse momento para aprender isso. E aí eu quero dizer, não sei se tem tempinho, não é? eu tive o prazer, acho que não ah. sei se o chegou aí na, na
3: já tô aqui. Na, na estúdio, aqui
2: já. mas aí o fez uma surpresa para mim, <risos> falando do saxofone que é no década de 90, 96, 1996, por aí, eu tive o prazer de fazer junto com o Ciro, é, participar junto com ele desse programa saxofone. eu respondi aí as perguntas dos ouvintes, e que naquela época era com cartinha, viu? Cartinha é. no telefone, viu, Lilian? <risos> <risos> então, era isso. Se ele tiver aí, um beijo novamente, Ciro. Beijo grande, doutora é um Silvana, Silvana grande Mel. Você.
4: Felicidades. Aliás, Lilian, me permita, foi uma saudade grande quando eu Estava ouvindo essa Silvana Mello, rapaz. Em 1996, a direção da Rádio Clube AM e... nos entregou um programa à tarde que tinha a produção de Lorena Barbier, Fabíola Breiner, Tita Mourinho e, e Dani Ascioli. E uma das convidadas Oxe. toda terça-feira era a nossa doutora Silvana Mello com o quadro Sexual Funny.
2: Hey! Muito saudade daquela época. Gostoso. Né? E aí, tinha que acabar ainda né? no som, né? Isso, Silvana. <risos> mas é um prazer grande mesmo. É, não rever, mas não é falar com você
0: novamente, Silvana. Muito obrigada também pela participação aqui no Rádio Livre. Uma ótima tarde para você! E até a próxima, Consultório.
2: Até a próxima. Posso deixar o meu telefone? Claro,
0: claro, fica à vontade. Uhum.
2: Então. Então, meu telefone é o 994-24-3642. 994-24-3642. E o Instagram, eu estou começando agora, é Silvana Melo Psicóloga.
0: Pronto, <risos> recado dado, Silvana... O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A sua produção é de Gabriela Bento, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. No site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos do nosso gigante Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido no apoio Valmelo.
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.